0: ¿Sabes cuánto vale tu empresa? A la hora de negociar con un inversionista, ¿sabes qué cláusulas te va a negociar? Todo eso y más veremos en este episodio de Book's Wealth. Muy buen día a estos Book's Wealth. Yo soy Jorge Casares y aquí nos acompaña la coach Itziaro Loris. ¿Lista? Listísima. Muy bien, el día de hoy vamos a platicar de cuándo es necesario levantar dinero, cuánto hay que levantar, dónde podemos buscar inversión, cuánto vale nuestra empresa, vamos a ver también las cláusulas que podemos ir negociando y por último, la relación que debemos de tener con estos inversionistas.
1: Así es, Jorge, como vimos en el capítulo anterior, nos enfocamos en definir qué era levantar capital, definir qué tipos de inversionistas hay, cómo debemos de buscar el perfil de un inversionista, porque al final lo que comentábamos es que una sociedad es, una, es algo súper importante y hay que cuidarla, entonces... Vamos a adentrarnos en cómo ir desarrollando esta sociedad en este capítulo.
0: Entonces, para saber cuándo debemos de levantar capital, hay que entender la etapa del negocio. Puede ser una etapa temprana donde necesitamos el capital para arrancar el negocio, para comprar esa máquina que nos hace falta, ese vehículo, el inventario, el desarrollo web, lo que sea. En una etapa inicial es cuándo podemos levantar capital.
1: Que es lo que comúnmente se conoce como inversión inicial, ¿no? que no hay empresa que pueda empezar sin dinero. Puede ser porque tú lo hayas tenido, lo hayas ahorrado y ahora lo hayas invertido en tu empresa y tú te vuelves tu propio inversionista o pedirla fuera, que es lo más común.
0: Exactamente. Y el otro tipo de... de o la otra manera de cuándo debemos de levantar es para crecer el negocio, ya sea para un nuevo proyecto o para cubrir pérdidas, pero ahora sí es ya probado el modelo de negocio, cómo lo hacemos crecer. Entonces... Eh, viendo cuándo, ahora vamos a ver cuánto capital debemos captar, si fuera una etapa inicial pues es costear las máquinas, costear el inventario, si fuera para un proyecto nuevo pues vamos a ver cuánto hay que invertirle a este proyecto, pero en resumen para saber cuánto dinero que hay que captar es hacer un presupuesto, vamos a hacer unas proyecciones de cuánto dinero vamos a necesitar para alcanzar el punto de equilibrio, entonces al cubrir estas pérdidas, vamos a poner un presupuesto de decir cuánto dinero necesitaremos para llegar a esto. La otra es cuánto dinero necesitamos para llegar a un objetivo. Por ejemplo, si fuera una aplicación, el presupuesto necesario para alcanzar los 10.000 usuarios o los 20.000 usuarios. Y aunque en ese punto sigamos teniendo pérdidas, es el dinero suficiente para demostrar a los inversionistas que hacemos un buen negocio y al llegar ahí pediremos más inversión pero más fácilmente porque ya tenemos un negocio probado entonces esto es cuánto capital hay que invertir ahora ¿dónde?
1: si sí, es una pregunta que a mí en lo personal me estuvo carcomiendo por mucho tiempo porque pues cuando quieres empezar dices ok súper bien necesito tanto ya lo tengo ya sé en qué etapa estoy pero ¿dónde los busco? ¿dónde están todos estos tipos inversionistas que no son los cercanos a mí ¿de dónde los encuentro? y la verdad es que hay muchos lugares, existen eh, pitches de inversión en donde tú vas, te presentas, das el pitch de tu negocio y ellos deciden usarlo que funciona un poco como, como Shark Tank, ahorita vamos a pasar a hablar de eso. También existen empresas que se dedican a, a dar venture capital para acelerar startups y entonces hacerlas crecer. Lo importante es saber qué es lo que quieres, definirlo, ¿Cuánto es lo que quieres? Y a partir de ahí empezar a buscar todas estas oportunidades que puedes encontrar que existen. En Monterrey la verdad es que hay muchísimas. Nada más es irte metiendo un poquito e ir preguntando con base en lo que tú estás necesitando en ese momento.
0: Cuando alguien te invierte no te está haciendo un favor. Es un, ganar, es un negocio donde buscamos un ganar-ganar. Imagínense que un Venture Capital es una oficina con 20 personas donde están viendo las empresas en las que invirtieron y buscando buenas empresas. Es un problema del Venture Capital el no encontrar empresas en que invertir. Imagínense, cuando uno cree que es bien difícil y te estás haciendo un favor al darte dinero, pues no, ellos también tienen la problemática de a quién le invierto. Entonces, no tengas miedo en buscarlos por internet, ver un listado de Venture Capital y cuando veas uno que encaja con tu perfil, mandarles un correo, oye, tengo este negocio, me gustaría picharte la idea, vamos a tener una videollamada o demás. Entonces, este, ellos van a estar muy abiertos porque si tienes las características, te van a escuchar a eso se dedican, o sea, no están haciéndote un favor, caso contrario que si buscas a un empresario muy ocupado puede ser distinto, pero al tener un negocio andando puede ser aún más fácil este, porque vas llamando la atención, la gente ve tu negocio, se puede interesar entonces, dependiendo qué tipo de inversionista busques, es como irlo buscando pero en general, ya hay muchos eventos de emprendimiento, hay lugares de pitching este, hay muchas páginas de internet donde puedes publicar tu negocio. Entonces, oportunidades hay, pero las oportunidades son de quien las toma, quien las busca y las ejecuta.
1: Eso, Jorge. Voy a salir inmotivada yo del podcast de hoy. <risa> y me gustaría adentrarme un poquito, Jorge, a ver si nos puedes ayudar a conocer más el proceso de inversión. Por ejemplo, ahorita que mencionabas Shark Tank, ¿qué sucede ahí? Yo voy, presento mi negocio, me dicen, me gusta. Te quiero quiero comprarte el 10% de tu negocio ok que sí qué hago ¿Qué le doy
0: ah, eso es bien interesante porque ahí es, el, el programa es muy bueno pero es un reality show es decir no, no se ve toda la realidad cuando ahí vemos que dice uno de los inversionistas te voy a invertir un millón de pesos por el 10% a ver cómo llegaron a ese número ya firmaron mañana empiezan qué pasa la verdad es que ahí se negociaron dos variables cuánto dinero te dan a cambio de qué porcentaje de las acciones? pero falta negociar otras 10 variables. Entonces, vamos una por una para que platiquemos qué tipo, qué tipo de variables están negociando. Por ejemplo, eh, te dicen el cuánto, ya lo vimos, cuánto te van a dar, pero por otro lado es el porcentaje. Entonces, si te van a dar un millón de pesos por el 10%, significa que ellos creen que tu empresa vale 10 millones. Este, al darte un millón, pues es el 10% de 10 millones.
1: Y ahí es súper importante tener claro cuánto vale tu empresa, porque a lo mejor ellos van a hacer, darte el, le van a dar el valor a tu empresa un poco menor, al que tú consideras, y es súper importante estar firme con el valor de tu empresa. O sea, es tu negocio, tú sabes lo que vale, tú sabes lo que te ha costado, y no porque un inversionista venga y diga, ok, te doy tanto porque yo creo que vale, esto significa que eso valga. Otra vez volvemos a lo que mencionaba Jorge, es tu empresa y tú sabes lo que vale. Y eso es súper importante a la hora de hacer las negociaciones.
0: Como dice Aswad Ramodan, es el, el gurú de la evaluación. La evaluación de una empresa no, no es una ciencia, es un arte. Es todo un arte el cómo lo hacemos. Porque hay muchas metodologías y, y no nos queremos ir muy técnicos, pero este, el resumen sería, una empresa vale todo el dinero que es capaz de generar. O sea, si el siguiente año vas a generar 10 millones y los 20 millones y los 30 millones todo ese dinero es lo que vale tu empresa, todo el dinero que es capaz de generar. Eso se hace con proyecciones, se hace con varios cálculos, pero en general eh, hay muchas maneras de llegar a este, a este número de cuánto vale el negocio, si 10 millones, 20 millones. Eh, la manera más sencilla que ustedes pudieran hacer es por múltiplos. ¿Qué significa esto? Típicamente pueden investigar en internet cuánto vale una startup este, y te va a decir 10 veces su EBITDA o 5 veces su EBITDA. ¿Qué es el EBITDA? Es el flujo de dinero que generan en un año. Entonces, si un año generaste un millón de pesos, con esto sería el múltiplo de 10, sería un millón por 10, tu empresa vale 10 millones. Es una manera muy sencilla de llegar a una evaluación, este, investiguenlo, pueden ver más información por internet de a qué múltiplo se vende la industria de tu negocio. Si es un restaurante, tal vez sea tres veces el EBITDA. Si es una empresa de transporte, mejor son cinco veces el EBITDA. Entonces hagan el cálculo de cuánto flujo genera su negocio y lo multiplican por esto para saber cuánto puede valer su negocio.
1: Que la vida está dentro de los estados financieros, que es súper importante que los tengan en forma. Entonces para poder conocer el valor de su empresa hay que tenerlo siempre súper bien hechos. La planeación financiera es súper importante, no me voy a cansar de decirlo. Y es algo clave, lo acaba de decir Jorge, dentro de la fórmula para poder saber cuánto vale mi empresa, tengo que conocer también pues, el EBITDA que está dentro de los estados financieros.
0: Es bien importante tener bien claro, como dice Char el estado de resultados, el balance general, el flujo de efectivo, todos estos reportes que te van diciendo cómo, cuál es la situación actual del negocio. Entonces, a, al tener esto podemos ver claramente cómo, cuánto puede llegar a valer, cuánto puede generar el negocio y eso es clave para la evaluación.
1: Claro, porque al final de cuentas son armas que tú tienes para la negociación, porque es súper Extraño cómo pasa todo este proceso de inversión porque yo, emprendedora o empresaria, al querer pedir inversión siento que tengo la necesidad de que me, bueno, no siento, tengo esta necesidad de poder obtener financiamiento y entonces necesito que me ayuden, pero como bien mencionaba Jorge, el otro lado es que el inversionista se dedica a eso, no es donación, no es un favor, entonces ellos también te necesitan a ti, lo que... Es interesante aquí, es que cada uno tenga estas armas para poder negociar y poder llegar en un punto medio en donde sea realmente ganar, ganar. Que ninguno quede por encima del otro. Que a ti no te quiten la propiedad de tu negocio, pero que él tampoco reciba menos por lo que te está dando, sino que realmente pueda hacer un balance y que puedan llegar a un punto medio. Pero para eso hay que conocernos bien primero para poder estar preparados y poder confrontar esta, esta negociación y que no vaya a ser menos o mal valuada de lo que nosotros consideramos
0: exactamente entonces ya platicamos de cuánto inversión hay que captar ya hablamos del porcentaje o la evaluación del negocio y hay muchas cláusulas no vamos a entrar en tanto de detalle porque hay de verdad que son como 30 variables distintas por ejemplo tipo de acción hay tipo de acciones variable, eh, comunes y preferentes este, puede haber derechos de eh, un inversionista puede pedir el derecho de revocar al director general cuando él quiera se puede negociar entonces, este, hay cláusulas bien creativas como en cualquier momento puedo vender la acción a alguien más o, o si la, se la voy a vender al tics a alguien interno. Este, si el negocio cae, en automático me dan el dinero o si sube, puedo comprar más. Los inversionistas, aunque parezca mucha matemática, son bien creativos y van negociando cláusulas este, que cuando el emprendedor no sabe interpretarlas puede afectarle mucho en el futuro de la empresa. Entonces, hay que ir aprendiendo mucho de estos términos eh, por ejemplo, acciones preferentes y acciones comunes. Las acciones preferentes, son su nombre es preferente porque están antes que las acciones comunes tienen preferencia sobre los dividendos. Es decir, cuando se repartan las, las utilidades entre los eh, accionistas, ellos reciben primero su dinero y después todos los demás. Eso es un beneficio para el inversionista. Entonces, es algo que probablemente quieran negociar y tú tienes que estar al pendiente de pues, qué tanto vale este beneficio para, para ellos.
1: Sí, al final es darnos cuenta que todas estas cláusulas o el contrato que se llega a firmar o el acuerdo no es como ir a sacar una tarjeta de crédito al banco en donde nadie leemos los contratos de 150 mil hojas que está mal, hay que leerlos, pero aquí sí es importante porque hay muchísimo más en juego, entonces una negociación no tiene que ser rápida. Te puedes tomar tu tiempo y estás en todo tu, tu derecho de pedir tiempo para leer cada una de las cosas que te están pidiendo, entenderlas, sino que anclaras preguntar. No te tienes que ver profesional. Al final tu experiencia es la que es lo que te da ese título y ese, ese nombre. Y lo que hace que el inversionista quiera invertir en ti. Entonces, está bien preguntar, está bien tomarse tiempo. Lo más importante es que tengas claro todo para que, como dice Jorge, no te vaya a salir al final el tiro por la culata. Y cuando por fin hiciste crecer tu negocio, de repente ya no sea tuyo.
0: Exactamente. Se, hay muchas este, tácticas ahí que usan lo, los inversionistas profesionales. Que, por ejemplo, se negocia así algo muy básico en la mesa y te mandan un term sheet, una hoja de acuerdos. Es como una, un borrador primerizo donde dicen qué derechos buscan, qué obligaciones tendrán ellos, qué pueden hacer, qué no pueden hacer. Y es importante entender todo. Aunque tome tiempo, aunque haya que preguntar, asesórense adecuadamente para que esta negociación no les salga mal y no pierdan el negocio que tanto les ha costado hacer.
1: Exactamente.
0: Entonces, eh, si ya captaron esta inversión... Es bien importante entender cómo va a ser ahora la relación con todos los socios, con todos los inversionistas que tengan en su consejo de administración o en el acta constitutiva. ¿Cómo va a ser la relación con ellos?
1: Para empezar, siempre hay que estar reportando lo que está sucediendo con la empresa. Como ellos ya apostaron por ti, tú tienes... Por lo menos, que estarles comentando, vamos muy bien este trimestre nuestro también. Entonces, todos los reportes con los estados financieros, con los planes que se acordaron, ir viendo el progreso, todo eso, hay que ir compartiéndoselo. Lo más importante, creo yo, y creo que Jorge está en total de acuerdo conmigo, es la transparencia. La transparencia y honestidad. No hay por qué engañar ni mentir. Al final, son un equipo. Todos buscan lo mismo que es crecer tu negocio entonces es ir dándoles como estos avances que se están teniendo poco a poco tampoco se trata de que estás endeudado eternamente con él porque te ayudó y te dio ese dinero no no significa tampoco lo que ya mencionamos que trabajas para él tampoco simplemente se formó un equipo en donde los dos van hacia el mismo norte los dos quieren hacer crecer ese negocio entonces simplemente hay que poner todas las cartas sobre la mesa con, con cierta periodicidad. Si sí, pueden ser reportes trimestrales, anuales y ahí dependiendo de cómo se va dando la cosa.
0: Exactamente. Esto tiene que ser una relación de mucha confianza, muy transparente, porque están en el mismo equipo. Es un ganar, ganar. Entonces una buena relación te puede ayudar muchísimo y el no manejarlo bien te puede perjudicar porque estarías perdiendo tiempo este, en cosas administrativas cuando puedes estar generando mayor valor en el negocio. Entonces, el, el tener esta transparencia con el inversionista es bien importante y se logra con los reportes financieros. Eh, por eso en Buox hemos desarrollado unos cursos eh, que los pueden checar en cursos.buox.mx para que entiendan cómo hacer estos reportes, cómo interpretarlos para que sus inversionistas estén tranquilos con ustedes. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos y cualquier pregunta que tengan pueden escribirnos a podcast.buox.mx y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias.